Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like, what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Men likförbannat så är jag ju fortfarande kvar i att jag fokuserar mer på det negativa än det positiva som jag får. Det är sjukt och det är så här, jag tror att det kommer är en livslång kamp. Det finns en handfull omisskännliga röster i svensk modern musikhistoria. Några av mina favoriter är Monica Sättelund, Tommy Körberg, Robin, Lillinfors, Björn Schiffs, Stina Nordenstam och Björn Dixgård. Björn växte upp i Borlänge och blev tidigt hälften av låtskrivarduon i Mando Diao där Gustav Norén, även känd från värvet avsnitt 122, var andra parten. Och de hade en lång resa som medlemmar och motorer i ett av Sveriges mest framgångsrika band men 2015 hände det här. Välkomna till Kulturnytt i P4 som börjar med att det här svenska bandet splittras. Men I'm glad 
Ja, nu på eftermiddagen kom beskedet från skivbolaget att bandet Mando Diaos sångare och låtskrivare Gustav Norén lämnar bandet. I ett uttalande säger bandets andra sångare Björn Dixgård att Gustav Norén nu får citat, tid och frihet att förverkliga sina idéer helt utan kompromisser. Bandet kommer att genomföra sommarens bokade spelningar som planerat utan Norén. Mando Deo lever dock vidare, nu med Dixgård som ensam frontfigur och hur dynamiken förändrats, hur Sveriges kanske bästa röst mår och om Mandos nya album Boom kom till. Det avhandlas i värvet avsnitt 387 med Klara Åström och Månsson som producent, Acast som utgivare och jag med nyfikenheten på dagens gäst heter Kristoffer Triumph. Här är Björn Dixgård. Bra tack. Mm. Idag var det en jävligt bra dag. Ja, vad härligt. Vad har du gjort? Jag har gjort... Uh... Andra intervjuer om man nu ska kalla det här för intervjuer Det här känns ju mer som samtal faktiskt Tycker jag ja. Så det har jag gjort Jag jobbade lite på någon liten teknolåt i morse innan jag stack iväg också Ja vad roligt Som jag håller på med mm. Är det liksom sånt som du gör också? Än så länge är det min terapi bara Jag gillar den genren mm. Inte alltid den genren men mycket inom techno och house tycker jag är bra. Mm. Ja, det är roligt. Och jag tycker det är spännande för det går att göra så jävla mycket. Jag gillar det liksom high-tech-biten med det på något sätt. Det är inte en genre som står still. Nej, det kan jag ibland känna att vår, om man säger rockgenren, gör lite grann. Mm. Den är svårare att förnya tycker jag. Ja, kanske. Men, att man men då... å andra sidan inte det är helt fel att säga så också, men... Vad skulle du säga? Nej, å andra sidan så är det väl just i... Alltså, det var kanske inte det jag skulle säga. Men är det inte alltid i, liksom när en genre är tjänsttrött som det händer något nytt? Jo, det är ju det. Någonstans sitter jag och väntar på de här unga personerna som kommer in och bara förnyar rocken snart. Jag mm. tror att det kommer komma typ en Janis Joplin eller en Kurt Cobain och bara... Liksom välta hela stället när Jag får att... känslan av att det kommer göra det ganska snart När kände du att det hände sist? Alltså mycket av hiphoppen är ju så Tycker jag Den är ju fortfarande under utveckling den med Men Alltså Nej det var fan länge sedan Det kom liksom en sån här figur Som verkligen tar över allt mm. Det var typ Cobain Eller Gallagherbrorsorna kanske Mm Sen är det ju jävligt många bra artister överallt. Men Björk var samma grej på 90-talet när hon kom för mig. Ja, det är sant. Det var så här shit, woof, liksom. Mm. Så. Men det kanske är var åldern också. Det kanske är så att alla tonåringar går runt och har de här figurerna redan. Bara att man själv har blivit gubbel, liksom. Just det. Och de heter... Eh, Six som... Nine eller något. Ja, om du säger det så. Min son är ju också tio. Ja. Där är många eh, artister som heter någonting med Lill. Ja. ja. Ingen heter Babs, men många heter Lill. <laughs> ja. ja. Det är många bra Lill. Ja, det är väl det kanske. Men den jag tycker är bäst, det är, han har väl blivit Mossy nu kanske, Lil Wayne. Eh, eh, säkert Mossy. Eller ja. jag vet inte. I deras värld kan man ju tänka sig. Förmodligen. Men du, hur ser livet ut då så här hösten 2019? Mm. Det är mycket kring ett albumsläpp. Ja, det är mycket runt albumet. Och vi, det är någonstans, jag tycker det är så jävla härligt att vi, jag gillar folk som håller fast vid att släppa album på något sätt. Jag tycker det är jävla sympatiskt format. Mm. Så den där har vi ju 
Den blev kvar i maj, klar i maj. Sen under sommaren har jag faktiskt inte lyssnat på den. Så nu har jag gjort det och nu har vi börjat liksom promota den och köra hela den grejen och ska turnera sen typ i två år på den. Mm. Så det är jävligt peppat så här, men jag har lärt mig av erfarenhet också att det är så jävla lätt att dras med i all stress som är runt det. Och liksom så här, alla skivbolag som tror att det ska att de har lösningen på hur man ska marknadsföra en produkt som det genast blir när man släpper ut någonting. Jag gillar inte det så jävla mycket egentligen. Egentligen skulle jag vilja att det hette något annat faktiskt. Men det är ju en produkt. Det är ju liksom en Big Mac vi ska ut och sälja mm. typ. Tobias Ghost sa ju någonting om att han är en att alltså att han lever på Tupperware parties. Ja. <laughs> Vilken bra kommentar. Ja. Uh, han åker runt och säljer merch Ja oh. uh, Vilket ju är uh, in, Jag hade inte förstått att det var en så stor del Av en sån cirkus liksom. Men det kanske är det idag Alltså Det som är, det, det jag var inne på nyss där, Det är folk runt omkring Det är det jag försöker stänga av så mycket som möjligt När vi var 20 liksom, I augusti var de andra Och precis hade slagit igenom Då var ju vi askåta på framgången Hur, alltså, hur sugna som helst på det. Vi hade liksom Gallagher-komplex och ville bara liksom... Vi ville bli största bandet någonsin och sådana där grejer. Nu, nu är det inte så längre. För jag har inte, jag har inte mått bra av att tänka så. Mm. Jag har inte mått bra av att mäta vår framgång liksom som ett jävla diagram för varje grej vi släpper. Utan jag, det är så här... Är jag nöjd med musiken vi har gjort, då måste det vara bra så. Mm. Även om vi spelar för 50 pers eller 50 000. Mm. Faktiskt, annars tror jag inte att jag kommer kunna hålla på med det här Om jag liksom skulle fastna i den framgångsgrejen För, för det är så här, vi har gjort skivor som har gått asbra Och vi har gjort skivor som har gått mindre bra Och jag har aldrig vetat varför, jag har aldrig förstått varför Folk runt omkring har sagt, ja men det var för att ni inte släppte en sån singel Som den här skivan inte gick bra Eller jag visste att den här låten skulle gå jättebra Som det var med strövtåg till exempel mm. <laughs> men det är bara bullshit Det är ju ingen som vet ja, Strövtåg var väl, som jag har förstått det Av er inte kanske tippad som någon superhit Nej, den spelar vi ju in Relativt dyngraka klockan fem på morgonen mm. Uppe på Gustavställe i Dalafloda Och vi, den hade vi satt åt sidan lite av alla de här Vad var det, typ tio låtar vi hade som vi hade tonsatt Vid den tidpunkten Och den var så här. Det är inte så mycket att ha liksom. Så vi vet ju inte heller Nej. Men vi kan ju bara gå på vad, vad, vad som känns bra för oss Något annat finns inte liksom. Det skymmer i molnen Och glitter i sjön Det är ljus över stränder och näs Och omkring mig står den härliga skogen Så grön bakom ängarnas kungande gräs och med sommar och skönhet och skogsvinsakor så min hembygd och hälsa mig glad var mig hälsa men var är min faders skor det Alltså jag har ju alla ägg i samma korg Kan man säga ja. Och du tänker jag eh, Har du levt med den skräcken Någonting Ja varenda jävla dag Är det så? Mm. Ja varenda dag 
Och ofta när jag stiger upp på morgonen och innan jag tar den kalla duschen som är till för att få bort demonerna som, man har på, som jag har på morgonen. Det låter allvarligare än vad det är men jag, jag tror att det här är jävligt vanligt faktiskt. Att just att eh, hjärnan är full av en massa tankar som man inte får bort och det är jävligt många mörka tankar. Mm. Och jävligt mycket domedagstankar har jag på morgonen. Och det en av de stora är ju att jag måste börja göra någonting annat. Och det är en, så här, det är en jävligt stor skräck för mig. Mm. Och det är, jag kan tycka att det är löjligt som känner så för jag har hållit på med det i 20 år. Jag kan tycka att det är så här, men lägg av Björn. Liksom, du får ju för bara, du vet ju. Du kommer ju spela, jag vet att jag kommer spela musik på något sätt. Men ja... Varför, alltså i dina mörka stunder då, varför tänker du att du inte kan fortsätta bara att... Mando Diawa så att säga uh, Jag tänker att typ det kommer vara tomt Överallt, vart vi än spelar Jag tänker att jag inte Framförallt så tänker jag att jag kommer inte kunna skriva Någon mer låtar eller mer musik mm, det kan jag Eller att jag kommer tappa lusten mm. Det är framförallt de två De sista jag sa där som är jävligt påtagliga Att mm. så här, jag kreativt kommer dö För framgång Det är klart att det är viktigt att leva bra Det är jävligt viktigt också om man vill hålla på med det Vad ska man säga professionellt eller ja, kunna leva på det. Men det viktigaste är ju kreativiteten och den använder jag som min liksom, terapi. Det är ju självterapi som ligger i den. Och den är så jävla... Jag har liksom byggt upp den till någonting extremt viktigt. Det börjar som en hobby mm. som det hette och sen så har det blivit liksom typ livsavgörande känner jag. Mm. Och, och om du då... Alltså, så på ett sätt så... Om, är de där demonerna mer närvarande ifall du inte gjorde några notes i din liksom, vad heter det, voice memo igår? Ja, precis. Om det har varit torka i två veckor kanske, då, då passar de på liksom, mm. att komma jävligt starka. Men för, för jag var på... <laughs> jag var på Nick Cave-konserten för... Ja, hur länge sedan var det? Det är ju... Tre månader sedan kanske ja. Som han var spelade på Circus ja. Du var inte där Nej tyvärr, alltså, jag älskar Nick Cave uh, Han gör ju den här In Conversation With När uh, han har jättelånga mellansnack med, Där han tar frågor från publiken All right Otroligt koncept alltså uh, Just för att det är han Jag tror jag är inte säker på att alla No offense Nej, nej men jag, jag köper det <laughs> nej, men jag, jag är inte säker på att det hade blivit lika bra med Säg ja. Nej Ja Nej, nej, men med, med Lemmy håller jag på att säga Men det ja. kanske blir svårt men, eh, nej, men med honom så var det så fantastiskt Och han eh, fick ju otroligt många frågor om inspiration och så här. Ja. Vilket man ju kanske får då som låtskrivare ofta så här. Absolut Och eh, han så här, var, kr- försökte liksom verkligen krossa den tanken hos folk Att det är Alltså att det är något gudomligt Som kommer ner i huvudet liksom, När du går på promenad och sånt Han går ju till jobbet Och så sitter han där mm. eh, Och så sitter han i sitt arbetsrum Och väntar tills det Eller liksom, jag vet inte ens vad han gör Men han måste vara på jobbet för att det ska hända liksom. Ja Så är det inte för dig Alltså Jag älskar att gå till jobbet Och försöka göra musik men för att säga emot Nick Cave då, så tycker jag visst att det finns något gudomligt med vissa grejer. Mm. Med vissa låtar som kommer. Typ när jag skrev strövtåg till, hem, i, till hembygden. Då, då kom det ju... Jag var fett stressad. Jag hade egentligen inte tid att sitta och göra musik. Jag skulle hämta mina barn tror jag. Antagligen var det det. Det brukar vara det när jag är stressad. 
Och Men sen så bara kom den där Jävla melodin för jag satt och läste Jag satt och läste I, vet, I samlade verk med Fröring Och sen dök den där dikten upp Och så började jag bara Fick jag värsta vib på att göra en melodi till den mm. Och så kom det på fem minuter Och jag ska inte säga att Den är gudomlig men det var ju ett gudomligt Moment för mig Att liksom Den bara dyker upp sådär det, Och det är abstrakt och det kommer någonstans under medvetet ifrån eller jag tycker det är fan gudomligt. Men tänk om du inte hade behövt hämta barnen då kanske ja. jag inte hade då kanske jag hade förstört den. Ja, kanske. Det finns jag har ju förstört herregud vi har ju släppt låtar som är förstörda när de är släppta liksom. så det där håller man på så länge som vi har hållit på då då gör man ju mycket dret också. Mm. Så det är den första att erkänna. Men det är ofta de låtar som jag har förstört. Det är de jag har suttit med för länge. Mm. Man låter man tar bort all spontanitet i dem, man tar bort all känsla i dem, man tar bort alla skavanker framförallt, mm. det är jävligt viktigt det är viktigt eh, i livet i stort tycker jag det är viktigt med de människor jag träffar att de har skavanker, annars blir inte jag ja, annars blir inte så intressant faktiskt Nej, jag förstår eh, Berätta om dina egna skavanker då. Ja, fan vilken, vilken stor fråga Kristoffer uh, de här domedagstankarna De ställer ju till det för mig De har vi ju redan varit inne på mm. Och de uh, Det är när jag liksom bara Är för mycket i framtiden Eller, ba, eller längre bak mm. i tiden Med skallen Då får jag inte ihop min skalle Och de ställer till det för mig De gör att jag oroar mig över sånt som jag inte ska oroa mig för Är det bara liksom professionellt det där eller är det också alltså är du rädd för att det ska hända skit med ungarna och ja, ja jag är ju ja. rädd för döden framförallt rädd att det ska hända mina vänner och min familj mm. först och främst jobbiga saker. Um, jag var dålig på att hitta något riktigt bra skydd för det där. Och det är också därför när de där perioderna är starka jag kör mycket hårdare på musiken. Mm. Alltså mycket hårdare Då, blir jag, då blir, måste jag disciplinera upp mig Och gå mycket mer till studion och så vidare Har du en studio som du går till? Ja det är i, I ja, Traneberg okay. mm. Nära där jag bor mm. eh, Förlåt vi var på dina skavanker Skavanker är viktigt att prata om fan. Mm. Mina skavanker det är också så här Vad andra Det har blivit så jävla mycket vad andra säger Att jag gör fel Mm. Jag kan inte dricka sprit, jag blir dålig på sprit okay. Det är en så här Det kan man tycka är en banal skavank Men det är en dålig sak Ja det är väl skitjobb För andra framförallt ja. mm. jag, jag ska inte säga att jag är alkis Men jag har dåligt ölsinne som fan okay. mm. Det har jag Jag ska men... absolut inte dricka för mycket alkohol Men du dricker fortfarande Det är inte nolltolerans Nej Och eh, ibland slår det ju ut väl Men om jag bär på något problem Då kan jag bli jävligt dryg framförallt okay. mm. Jävligt jobbig Dryg, jävligt så här utmanande Aldrig aggressiv så liksom, men jävligt, ställa, ställa jävligt jobbiga frågor till folk och sånt mm. Obekvämt mm. Kan jag kanske relatera till Ja, <laughs> jag känner igen det Ja, men lite kanske Det är nog många som känner igen sig i det Även nykter dock gör jag det Jag vet mm. inte, jag, jag, typ en person känner jag Och hon blir alltid så jävla glad bara. That's it. Mm. Men det är typ en person. En av mina kompisar som alltid blir glad. Ja, men det är väl skönt. He- hela vägen och mm. dricker. Men i ditt yrke kan jag ju tänka mig att det är liksom inte... Det är kanske... Ja, det hade varit... Det är svårt kanske att inte exponeras för alkohol. 
Ja, det kan man ju lugnt säga. Det, det står ju liksom ett spritbad. Även om vi inte har bett om det så står det ju så jävla mycket sprit överallt. Mm. Ölvinsprit. Uh, och vi, vi för sig har vi varit jävligt skötsamma runt innan giggen. Ända tills för tre år sedan då började vi dricka så fruktansvärt mycket rom innan spelningarna. Okay. Och det gick åt helvete. Vår basist började spela funkbas. Uh, och jag började sjunga Jens Mick. Och vi började olika tonarter och sådana där jävligt jobbiga, pinsamma grejer. Då tog vi tillbaka regeln igen. Att typ två enheter, lite som i fjällen. Mm. Eh, innan gig liksom. <laughs> Vad är det för fjällregel? Den har jag missat. Ja, ah, men jag hade något bråk med någon servitör när vi spelade i Sälen med Hives någon gång. Okay. Så han var så jävla nitisk på att det var två enheter typ. Men vi skulle ju vi skulle ha en riktig fest och det slutade med att... <laughs> det... Ja, det var bara, de var så jävla hårda på att det bara var två enheter Det är så här uppe i Sälen Var det någon som sa ah, Okej, okay. mm. okay, men man, man kan inte få köpa fler Till middagen liksom. mm. Nej, men då, om vi beställer En flaska vin då, är det en enhet Räknas det som i grupp Som en enhet ja. Du, du förstår nivån mm. på det mm. Jag förstår, så, det är så i fjällen Helt enkelt <laughs> Det är så i fjällen ja. Det hade varit väldigt snyggt ifall du hade en tredje skavank Så vi kan stänga den ja. Allt, Alla goda ting är tre Vad ska vi ha för tredje skavank då? Man kan ha svårt att sluta med saker Det är kanske är en skavank mm. Men en sån som, kan, som aldrig ger mig liksom. mm. Jag förstår Jag tror att det är en skavank ja. Eller så är det min stora lycka Ja. Jävligt diplomatiskt sagt men... Jo men i jobbet kan det väl vara jättebra Men jag kan tänka mig att det finns Alltså privat kanske det finns Nackdelar då Om du ska fungera i familjen och så Och har suttit och spelat tv-spel Tills det är slut Ja exakt en ja. sån grej typ ja. så här. Att Pappa har satt upp ett, satt upp ett till fyra Och spelat ja, FIFA eller något Och nu är han lite trött när han ska Ja, ja jag förstår har, har du två barn? Mm Två barn, var... tio och åtta är de Ja, var den senaste förlöstes i bil <laughs> Exakt ja. Ja. Nu har du gjort din research Ja, men lite, lite, lite Jag tänkte bara så här, nu har du nämnt Gustav två gånger Du, du verkar så cool med att prata kring honom är, Har det varit en process för dig? Ja, herregud ja För det första så var jag, när vi bröt upp Var jag skitförbannad på honom mm. Av liksom miljoner orsaker för vi hade ett jävligt jobbigt breakup Och det var Många år som hade lett upp till det mm. Där vi liksom Drog isär så, så mycket som man nästan kan dra isär I en relation faktiskt Men sen har ju Bland annat min far sagt Att tiden läker liksom Den gamla klyschan Men det är sant också Så nu är jag inte förbannad på honom nu Och därav blir det ju mycket lättare att snacka om honom också mm. Och jag har bara liksom fått syn på det som var bra Mer än det som var dåligt emellan oss igen Ja, jag förstår Och där vill jag gärna vara kvar så mycket det går Ingen kontakt och Ingen kontakt och Inga steg från mitt håll Inga steg från hans håll heller direkt tror jag. Mm. Men jag tänker också att det är så här Ja, det måste komma naturligt mm. På något sätt du sa ju i ert gamla sommarprat Som ni gjorde 2015 Du och Gustav Att du inte startade band för att göra intervjuer Men hur, hur trivs du med den här delen av jobbet? Uh, bättre nu än förut Bättre än då till exempel mm. uh, Samtidigt så har jag tänkt så här 
Jag har, ju, jag har ju också förstått att eh, det kan vara bra för mig också. Och jag har nästan sett det som en utmaning att försöka bli mer avslappnad i det. Men det är ju också det är roligt med er som band för att om man som jag tar en kväll och försöker kolla igenom alla intervjuer som finns med er på Youtube till exempel ja. så är det ju, det är ju på, på något sätt lite underhållande att ni är så stora i centrala Europa för det är väldigt mycket så här roliga och ganska taffliga intervjuer som, som du har fått utstå. Yep. Jag tycker ju att tyskarna är fantastiskt... Roliga på det sättet att de är så brutala ärliga. Mm. När man, in, man får aldrig en fråga med någon baktanke eller någon. Det är bara, 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 bara rakt, rakt på frågor. Och jävligt ofta är det också recensioner fast man sitter i ett samtal, liksom en intervju då. Ah, okay. mm. Så det kan ju vara så här: The first song on your new album. Very, very energetic. Really soulful melody. Also like a super nice beat. Second song. I thought also reminded of the first one. They connect together well. Uh, it feels like you have the vision, like super crystal clear there. But what about the third song? Not so cool. Typ så då kommer det så här. Så det, det där är jävligt... Uh, ja, man kan njuta av det där. Det finns någonting skönt med den där raka... Jo, men det gör inte lite ont <laughs> Det är väldigt då. raka intervjuer. Ja, men det gör inte Linjärt. lite ont. Ja, alltså det gör det väl alltid när ja. man hör något negativt om sig själv. Tycker inte du det? Jo, jag, jag, jag har jättetunn hud. Ja, det där är intressant varför man har det. Ja. Eller varför människor har det, för de flesta har ju det. Typ, kanske inte Donald Trump, men Nej. den typen av personlighetstyper mm. tror jag. Narcissister helt enkelt, de, där är det väl av för det mesta, men... Mm. Men du som ändå har en så otrolig jävla bekräftelsekran som mm. bara spolar bekräftelse över dig så ofta ändå. Mm. Eh, det ger inte dig tjockare hud. Nej. Nej. Jag tycker det enda som har gett mig tjockare hud det är att jag har accepterat alltså acceptansen i att om jag liksom tar ett steg så kommer någon hata det men det kommer också vara folk som älskar det. Mm. Det är, den enda, det är det enda som har hjälpt mig. Den enkla grejen att bara så här... Och, men likförbannat så är jag ju fortfarande kvar i att jag fokuserar mer på det negativa än det positiva som jag får. Mm. Det är sjukt. Och det är så här... Jag tror att det är en livslång kamp. Jag hoppas i och för sig att människor slipper det lite grann. Mm. Jag hoppas att det finns folk som faktiskt så här lyckas komma till bara... Suga in det positiva liksom. Men jag kan inte det än Minns du alla dina sågningar med andra ord? Många i alla fall ja. Men jag skulle inte kunna dra någon nu i och för sig men För jag förtränger dem också Jag har tagit men fram om, några om, någon skulle, ja. Nej, jag <laughs> om du skulle läsa upp dem Så skulle jag säkert komma ihåg Varenda jävel liksom. mm. Men jag kommer ihåg den första jag fick Där det var någon som sa att eh, att, vi, att jag sjöng som en Som en skollärare som hade dålig engelska eller något sånt där. Att mitt ah, uttal okay. var så. Ja. Då fick jag så här panik liksom. Och typ så här i smyg övade uttal uh, jävligt mycket efter det. Ja ah, okej, okay. wow. Uh. Uh, och sen så åkte vi till, hade vi slagit igenom Japan i samma sekund. Och jag hade bara varit i Bålänge och Stockholm i mitt liv innan det. Jag kom inte från en familj som 
gjorde så mycket utlandsresor alls eller ja, noll helt enkelt mm. så jag hade inte varit någonstans så kom dit och hamnade i så här lost in translation värld vi hade slagit igenom med dunder och brak där och typ redan sålt guldskiva och fick jag det sagt också men och så här hade ett intervjuschema som var helt extremt liksom och jag skulle snacka engelska fem dagar i rad så jag kommer ihåg att jag hade den där jävla äckliga recensionen i min skalle då mm. Och så här, gick in med det självförtroendet Fast jag egentligen är bra på engelska liksom. mm. så det, Och de som det inte tog en, jag, jag var så här, Jag höll käften hela den resan i princip Det var de andra i bandet som fick snacka ja, jag Och lyckligtvis hade jag Återigen då tar jag upp honom Men Gustav bredvid min sida som var jävligt Han är ju jävligt bra på att snacka han, Både på svenska och engelska Ja han tenderar att prata en del eh, Kan man väl säga Prata mycket i alla fall Ja eh, Men, och, men jag tänker att de som intervjuade dig När du var i Japan Eller er Kanske inte var så fruktansvärt mycket bättre på engelska än ni Nej Men det, det tänkte jag också Men det hjälpte liksom inte Nej, jag förstår. Har man tunn ut så har man ja. Och då måste man göra sig av med den Eller tjocka på den lite Men det här var ju intressant Att du gav mig en liten glimt av din barndom Att ni aldrig reste liksom Jag tänkte Nej. berätta om, om dina föräldrar Ja. Jag tänkte berätta om dina föräldrar Nej det tänkte jag inte Jag tänkte, kolon, berätta om dina föräldrar så. Ja gärna så de, är, de är Vad ska jag säga De är Mamma är uppvuxen här i Stockholm Och så flyttade hon till Båläng 1971 För hon ville komma bort härifrån Hon var trött på stan tror jag Och Farsan är ju liksom mas Och jag tror att det var liksom Pubmysen heter stället i Borlänge där de träffades. Och jag tror att det var mycket... Dels var de ju båda politiska liksom, den perioden. Så jag tror det var dels det. Alltså kommunistgrejen som de hakade på mycket. Och prog och sånt. Mm. Uh, och sen var det också musiken såklart. Mm. Som var det varit FNL-tider? Ja, ja, det var det. Mm. För, för, för ungdomarna googla ifall de inte känner till. Precis. Det var det och eh, så vet jag att de körde mycket det i början av sin relation så där liksom den politiska grejen ända tills den dagen de tröttnade på det och gick över och tyckte det hade blivit som farsan sa när man inte fick spela satisfaction på gitarr för att det var liksom för för ja det var för blott helt enkelt då tappade jag lusten. Okej. Okay. Mm. då blev det för allvarligt med musiken så det har jag nästan fått lite som en varning för dem att inte bli liksom partipolitisk i musiken för att de, för deras upplevelse är att det förstörde glädjen med musiken för dem det är, jag kan köpa det alltså mm. samtidigt så fan mer än någonsin kanske det behövs politisk musik än nu det är sant så ja. det där är inte, en, det är inte så jävla enkelt att bara säga att nej det ska aldrig vara politik i musik heller. Sen kan man väl säga att typ Erik Lundin eller Silvana Imam är ju superpolitiska. De är det, ja. mm. Och de ja. behövs ju. Ja. Så att det Ja, nej, men ja, fan, ha... mina föräldrar, de nej, men vi växte upp en bit utanför Bålänge. Det är jävligt fint där ute där jag växte upp. Det är nära Romalpin och det här. Mm. Så jag bodde typ grann med ett naturreservat och Vad jobbade dina föräldrar med? Min pappa musiklärare mest, dels i grundskola, dels på särskola. Han var väl han var lite resurslärare på slutet också av sin arbets, sitt arbetsliv. Okay. 
Pensionär nu? Nu är jag. Mm. Uh, morsan vet jag jobbade på verket innan jag kom. Sen hon liksom... Sen var det en lång period då hon inte jobbade också. Var hemma med ert ja, barn? precis. Ni två? Vi två, ja. Jag och min syster. Mm. Det är så ni jobbar i, i er familj. Mm. Det blir två ungar sedan det är slut. Ja, precis. Ja. <laughs> På vilket sätt präglar det dig då att du kommer från Borlänge kommun? Det är ju en jävligt bra fråga. För det har ju grym präglan. Jag tror dels att jag är glad över att jag hade så pass mycket tristess i tonåren för det gjorde att jag faktiskt var tvungen att bli mer kreativ mm. jag är ganska säker på det så här, det är... jag kunde ju spela på mitt Sega Megadrive också men jag ruttnade på det ganska snabbt när jag fick kärleken för musiken liksom. så dels är jag väldigt glad att jag bodde nära naturen det har varit helt grymt med Borlänge det som jag inte är glad över med Borlänge det är ju hur det var liksom, på 90-talet och då är det lätt att tänka på det här med kriminaliteten och den var väl så här ja, det är klart att det var, det var rätt stökigt där faktiskt det var ju det, men så vi gick ju jämt ut i falen istället för vi var rädda liksom men det var ju mer det var inte så att det inte gick att gå på gatan i Båling, jag tycker det där blir så jävla lätt överdrivet också mm. Nej, men vad jag vet också att jag fick liksom tjock hud, jag fick ju på något sätt så stack jag ju ut tillsammans med ja, de jag egentligen startade bandet med så stack vi ut. Det var inte så många som hade den frisyren som jag hade. Det kan jag lova. Liksom. Det var ju en självklippt eh, Gustav Vasa slash eh, Stones frilla. Liksom. Den såg fan helt sjuk ut. Och jag gick i mina filttofflor till skolan och mina bruna Manchesterbrallor. Och jag, allt var så här second hand. Mm. Så jag var ju udda fågel och blev ju liksom... Folk kallar mig för popbög och sådana där grejer. Jag hade ju liksom aldrig någonting emot det. Precis på samma sätt som jag inte har någonting emot homosexuella eller, eller pop. Så här. Så jag, på något sätt där då, i, där har jag fått den tjocka hud jag någonstans... Inte all hud jag har fått, men jag fick en massvis därifrån i alla fall. Just för att vi var sådana jävla udda fåglar. Det minns jag att jag känner mig som. Det kanske inte vi var liksom, men... Förstår du vad jag menar? Att det... 100%. Och alla gig, det var så jävla motigt jämt när vi spelade i Borlänge och var demoband. Liksom och, eller när man några gånger spelade jag själv till och med också typ så här med akustisk gura. Det var ju liksom så här glåpord och <laughs> sådana här grejer <laughs> under hela gigget. Liksom. Ibland någon flaska som det är liksom i småstäder eller var i alla fall. Mm. Så jag är lite tacksam för den huden ändå. Har du, liksom, kan man prata om liksom vilka karaktärsdrag du har ärvt av dina respektive föräldrar? Ja, absolut. Du har ju definitivt ärvt tålamodet från min pappa. Okej, okay. för du har bra tålamod? Ja, jag har faktiskt bra tålamod. Och framförallt när det gäller... Ja, men jag var inne på det tidigare med att jag inte sluta. Det är jag jävligt bra på. Jag kan liksom traggla på. Hade vi inte slagit igenom i bandet då tror jag på riktigt att jag hade... Försökt tio år till att göra det. Mm. Eller något. Och något åt det hållet. Jag hade i alla fall haft tålamod med att fortsätta med det. Och jag, alltså, sen är jag ju så här extremt bra. Jag är inte bra på att gå in i flera saker samtidigt. Men en sak i taget är jag jävligt bra på att gå in i. Mm. Och det är ju farsan också. Han är så här. 
om han målar en husvägg så blir det ju perfekt målat liksom, för att han bara är så jävla ihärdig samma om man gör gröt det blir svimra i skrunsgröt mm. för att han är så jävla pannkakor alla sådana här tålamods Rätter är han asbra på att laga Det är roligt att du tar pannkaka och gröt ja. som exempel på saker som kräver tålamod ja. Båda tar fyra minuter Ja, de gör ju det <laughs> Nej men du vet så här, det tar ju inte fi- ja, det tar en pannkaka okay. ja. Sen ska man ju göra dem så här, då ska vi ha nice också Ja, exakt ja, men där ändå, Jag, matlagningarna inte är efter honom Nej, okej, okay. jag förstår <laughs> Men jag håller med om att det var sjuka exempel Ja, eller ja, för sig, jag, jag förstår vad du menar Särskilt om man då ska ratta två stekpannor samtidigt Då kan det ju, då blir det ju kanske Det är inte så tålamodskrävande, det kan vara lite stressande Ja, ja. Men, <laughs> men fair enough ja. Buff Borgignon Stor kok, lång kok ja, ja. ja. ja, inte... Det är han bra på också Kalops och sånt Snyggt, ja jag ska inte kidnappa din historia om din pappa här för Nej. att det var dåligt. Morsan har ärvt explosiviteten och att hela tiden ha jävligt nära till eller sträva efter att ha nära till känslorna. Mm. Okay. Det är hon extremt duktig på. Sträva och, efter det? Ja, mm. jag, jag vill de terapisamtal jag har varit på då har jag alltid fått så här frågan eller när jag har varit i terapi, det har jag varit några gånger eh, i perioder. Och eh, då har jag alltid fått frågan, liksom, vad, vad vill du uppnå med det här? Och jag har alltid kommit till den slutsatsen att jag vill komma så nära in på mina känslor som det bara går. Mm. Och ha nära, jag vill ha nära till gråt, jag vill ha nära till vad jag känner. Eh, och det där är jag också uppfostrad med att det är en bra sak att ha det. Liksom. Mm. Det är sant. Det måste vara balans i allt såklart men... mm. Jag tänker på det här med musiken För du nämnde ju ändå liksom att den Eller ja, den verkar ju ha gått igenom i hela ditt liv Men vi, mm. vi, liksom, när, om jag frågar hur det började för dig Vad svarar du då? Allra först så När min syster var, hon är sex år äldre Men när hon började få killar och sådär Eller när hon fick sin första kille ska jag säga Då... Var det så jävla perfekt i, i huset vi bodde i för... Får jag gissa att han hette Patrik? Nej, men det var... <laughs> nära. Daniel är väl nära? Ja, Daniel är nära Patrik. Ja, det är rätt, Det är hundra procent rätt generation. Ja. ja. Mm. Patrik är kanske tre år äldre <laughs> än Daniel. Men alla i min klass heter Daniel, förutom jag. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. Jag är 74, din syra borde vara 75. 75, ja. Anyhow. Du har matten också Ja, jag har ju den mm. Bra, tack Det kan vara användbart Ja, ibland <laughs> Jo, men hon hade värsta grymma stereon ju Jag var tio och hon var 16 liksom och Hon hade fått så här värsta stereon som hela släkten hade lagt ihop det Det var inte värsta stereon, det var en extremt plastig Philips okay. mm. Med kassettdäck, två stycken med vinylspelare och så hade hon ju ganska mycket skivor. Jag tror hon la varenda så här månadspeng på skivor. Men hon tog aldrig med sig dem till Daniel då. Uh, utan <laughs> hade ju dem där nere. Så jag kunde ju lyssna på dem. Det var ju de där Björkdebut, sådana typer av skivor. Mycket In Excess var det. Mm. Mycket Jackson också. Det är lite jobbigt att säga nu för tiden. Mm. Jag inte, jag jag, uff, inte så Jackson Brown. Alltså. Där. Nej, inte Jackson Brown. Nej. Nej, det var ju mer mina föräldrar som hade Jackson Brown. Mm. Så dels hennes skivsamling med allt som var där. Mycket, åt, mycket Madonna också. Mm. 
Som jag, jag tyckte När jag var tio då tyckte jag bara Fan vad det här var bra Det är så jävla härligt på något sätt När, när man är i den åldern Så var det för mig i alla fall att jag, jag var så jävla positivt inställd till Jag kan nästan sakna det där Nu För att nu Nu när jag lyssnar på musik då har jag såna jävla baktankar med mig själv. Ska jag verkligen tycka om det här? Kan jag finna mig själv sitta och säga typ så här om det är någon så att säga guilty pleasure låt jag går igång på. Men det där guilty pleasure är det värsta jävla uttrycket jag vet alltså. Mm. Mm. För att det är, det är ju inte guilty att lyssna på musik alltså. Även om det är crazy frog så är det fan inte guilty. Nej. Men du, eh, nu ska vi se, förlåt Vi var på din, liksom hur musiken började Men, men jag ja. tänker liksom eh, Alltså sjöng, sjöng, när, sjöng, när sjöng du? Ja exakt men Det var väl liksom Just då, ja stereo helt enkelt Och då jag började mm. Det var inte att jag var med i någon kör Och inte att jag tyckte att det var Speciellt så här jätteroligt på Musiklektionen eller något sånt Jag gillade alltid musik men det var ju Skivorna och när jag började göra mina egna blandband där jag var liksom spikeröst emellan som jag kom på att jag också kunde sjunga med i vissa låtar då typ ah, okay. som jag la in Vänta, man var... kunde sjunga över på kassettdäcken kunde man ju ha en mic inkopplad då blev det en jävligt konstig overdub liksom All right. uh, har du kvar dem här? ja någonstans finns ah, de wow. tror jag mm. <laughs> kanske man ska göra en teknolåt på någon gång har jag tänkt Ah, sådana där gamla grejer Men det inte bara vara mina sådana kan ju vara vem som helst Har du lyssnat på det i vuxen ålder? Nej, Nej, okay. Nej. För jag funderar på, du tror, Har du en känsla om Alltså sjöng du rent? Typ? Ja det tror jag mm. Eller det har jag fått berättat för mig att jag gjorde mm. Hur var mellansnacken då? Mellansnacken var ju klingande dalmål ja. Det var mycket reklam Jag gillade ju reklam när jag var liten okay. Det var ju när TV4 kom också Så kunde det vara enda reklam utan till Ett tag kommer jag ihåg mm. Så det, jag tyckte det var exotiskt med reklam så, så du Men det kanske var många ungdomar i Sverige som gjorde det och ungar då Nej det vet jag inte det, det, Här känner jag att det är en väldigt tydlig generationsklyfta mellan oss <laughs> Ja De där sju åren Ja Men du ähm... så jag, Men mycket härma andra liksom mm. Det har jag alltid gillat mm. Så det tycker jag är så här. Ja jag härmar ju alltid att lyssna på det helt enkelt Mm. Så Janis Joplin, In Excess, Aretha Franklin, Steve Marriott och Mick Jagger typ mm. mest. Kanske lite Michael Jackson också. Just det. Eh, vill mm. du berätta liksom om ditt första band? Ja, det är ju egentligen det som blev Mando. Mm. Men mitt första, det blev ja, alla medlemmar som var med från början. Jag spelade... Jag spelade en Beatles låt som heter All Fall of the Sun när jag slutade åttan. One day you'll look to see I've gone for tomorrow may rain so I'll follow the sun. Det var dels några kompisar som peppade mig till att göra det för jag var sjukt nervös och var typ på, på väg att skita i det i sista sekunden där på avslutningen. Mm. Gitarr och sång. Jag hade peppande kompisar där och någon musiklärare också som var jävligt peppande. Så jag gjorde det och det blev jävligt bra. Mm. Och eller jag upplevde att det blev, för mig blev det sjukt lyft liksom. Mm. Var det gitarr och sång? Gitarr och sång, ja. mm. Och då Daniel då, även kallad Hagge i vårt band som hade ett coverband med 
en tjej från skolan som heter Lina och en kille som heter Daniel. De ringde och frågade om jag ville vara med i deras band typ dagen efter avslutningen. Och de körde så här covers, de körde så här Alanis Morissette och då fick jag kalla Kåra för jag har aldrig varit ett fan av henne. Men sen sa de också att de körde någon så här Foo Fighters Big Me körde de. Mm. Bara den låten, det lät weird. Mm. Det är en skön låt tyckte jag. Ja. Jag börjar med dem liksom. Så börjar vi repa in en massa covers. Och så spelar vi på någon camping typ en vecka efter att jag hade kommit med i bandet. Mälsta camping i Borlänge. Det är en riktig trailerpark. Okej. Okay. Mm. Jag tror det var typ min mormor, morfar, morsan och farsan och några till. Det kanske var tio pers där eller något. Mm. Men jag tyckte det var så jävla kul. Vi körde husvagn också med galenskaparna. Ja, just det. Mm. En kille som heter Ronny som var med i bandet också kommer på nu. Som körde den. Mm. Det var jävligt spridda skurar. Men vi körde det den där sommaren. Och sen så till hösten så hade jag på något sätt... Då hade jag gjort min första låt som hette typ Summers Ending eller något sånt där. Jag tror inte det finns någon demo på den. Nu tror jag den gick. Eller får jag kolla till nästa gång jag på att säga. Mm. Ja, du är välkommen till Men då så bara, jag bara presenterade jag den liksom för de kommer ihåg. Och det blev så här splittrat typ... Två till stycken blev så här, men vi kör ju bara covers liksom. Det blev någon sån där grej. Så då typ slutade med att jag och Daniel startade bandet liksom. Mm. Så här. Och då körde vi på en sån här Amiga 1200 som han hade... Han var jävligt bortskämd av sina föräldrar. Han fick alla de här datorerna och tv-spelen som man själv aldrig riktigt fick... Mm. Uh, Rikemans barn? Det hade han. Så han mm. Nej, inte Rikemans barn, bara bortskämd ah, liksom. Okay. Mm. Men så han hade en Amiga 1200 Så vi började göra beats på den liksom. Och vi gillade mycket så här Massive Attack och Portishead då Kunde ni göra beats? Nej, kunde mm. vi inte Men de, vi, vi gjorde Han Han var hämta den där datorn för något år sedan Och det är några riktigt jävla roliga Sköna grejer på den faktiskt Ja, ah, vad roligt så här, Skeva konstiga beats, typ 8 beats Nintendo beats Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Och sen kom Gustav och ni eh, eh, träffades i någon slags park. Det var, eh, ni fastnade i en lång diskussion om Beatles. Ja, vad jag fick med, ja precis. Och vad jag fick med honom som jag inte hade med Hagge riktigt. Det var att Hagge ville ju spela. Han är fortfarande lite så. Att han älskar att spela. Han har ett, han har liksom ett coverband hemma i Dalsland som heter Två lager gladpack. Mm. Håll i er nu. <laughs> Så, men han skiter ju faktiskt i om det är så här inför 3000 pers med man då, eller om det är för 50 pers i ed där mm. han bor. Mm. Och det måste ju vara sjukt skönt för honom. Men just när vi var unga då var han ännu mer så. Nu har han ett driv liksom. Mm. Uh, han driver verkligen vårt band framåt precis som att alla andra gör. Men då hade han inte riktigt det utan det var så här... Han, kunde vilja, han ville rep, fortsätta repa med det där coverbandet jag var med i först. Han såg det lika viktigt som att repa med vårt, liksom. mm. med Mando helt enkelt. För, så när Gustav kom det som jag inte hade med, med Hagge, det fick jag med Gustav. Mm. Uh, och det var ju att vi låste in oss i en, det, det heter alltid att man låser in sig, men vi hängde på en ungdomsgård som, som Hagge, faktiskt hans morsa, hade styrt upp så att vi fick låna den hela sommaren när den var stängd, vilket var helt sjukt. Så vi hade en helt kåk för oss själva liksom. Ja det låter ju underbart Och det var magiskt just för att Bara rota det liksom mm. Men drivet var ju egentligen inte musiken Drivet var ju att komma någonstans på musiken okay. mm. Och leka Lennon McCartney typ mm. Men lät det bra från början? Nej men jag tycker, jag tycker fan att det fanns någonting Vi har alltid gillat melodier så vi, vi liksom så här hantverksmässigt, låtmässigt eller vad man ska säga så var vi noga faktiskt. Men det lät ju inte bra. För jag, jag tänkte... Vi var inte bra på att sjunga och sådär än tycker inte jag. Okej. Okay. Nej för er debutalbum är väl era demos egentligen? Ja det är ja. ju det. Ja. Så det, det där är liksom, men det är ändå, det låter jävligt lyxigt jämfört med hur det lät den där sommaren när jag var med Gustav eller de tidiga, ännu tidigare grejerna. Men eh, det är ju väldigt ovanligt att man träffar någon idag som har haft samma jobb i mm. 20 plus år. I ja, år. visst. Eh, alltså, det måste ju... Alltså, tänker du på grejer som du inte har gjort? 
Alltså förstår du som det hade alltså fin, liksom du hade kunnat ta vara IT-tekniker nu och sitta och pendla till Kista istället. Ja, jag gör det någon gång ibland. Det jag fastnar på är att jag skulle vilja läsa psykologi någon gång. Mm. För jag är så jävla intresserad av hur vi tänker och hur jag tänker. Och, ja, exakt så. Hur vi tänker och hur jag tänker. Mm. Så jag vill lära mig mer om det och vi borde ju egentligen bara göra det. På distans typ. Just det. Eller något. Mm. Skulle du ha tid? Nej, men jag, om, jag hade, om jag disciplinerar mig så skulle jag ha tid. Det är lätt att tro att vi inte har haft någon tid heller Och att vi hela tiden har varit borta Och så är det ju också Vi har ju hela tiden varit borta Men vi har också hela tiden varit hemma faktiskt mm. Så just för att vi inte har Det är jag jävligt glad över med bandet I stora drag Att vi har dels haft en manager Och vi har haft oss själva som har förstått Att det liksom Tiden med barn till exempel kommer ju inte tillbaka Min son är tio nu liksom, Och det är ju redan så att han Han säger nu när man, Det är den gamla klassiken När man går, kommer fram till skolan Jag kan gå upp själv liksom. Det är ju den, den frigörelsen Som sakta men säkert börjar Och ska börja också Jag hade inte velat missa deras småbarnsår Och jag känner inte att jag har gjort det heller Men det kanske de känner Det får jag ju se när de blir stora Eller när de nu vill prata om det Om de vill prata om det Så kommer jag ju få höra det Om det är något jag har gjort fel såklart Mm. Men jag känner inte att jag missar det Och det är en jävligt bra känsla Men det här är kanske då en naiv fråga Men i ljuset av det så här, Alltså alla från, Nästan alla som lyssnar på det här Har ju inte varit med i ett band i 20 år Nej eh, Alltså kan du bara Beskriva hur det är att jobba med det Ja Alltså det är ju Det är ju jävligt så här. Vi snackar om det nu att det är dags för en ny skiva för oss och sådär. Och det är ju alltid ångest. Liksom. Det tror jag det är för allihopa. Och jag vet inte vad som gör det. Och jag vet inte varför det är så. Men det är en ångest i... Jag vet inte, det, det är på något sätt... Det är bara en sån jävla... Nervositet snarare, ska jag säga. Ångest behöver inte alltid vara. Någon gång ibland kanske det har varit det. Men oftast är det liksom... Man är så jävla nervös över det. Okej. Okay. Och det går inte att sätta riktigt fingret på för jag har ju egentligen alla svar. Jag vet att liksom vissa kommer hata det, vissa kommer tycka det är asbra. Det är inte det det handlar om någonstans utan det är för en själv på något sätt. Att nu ska jag släppa ifrån mig det här på något vis. Mm. Den är jävligt skum grej som jag inte riktigt får bukt med. Men jag tänker inte sluta släppa musik. Så det, har, det, det är inte så att jag säger... Nej, nu skiter jag det här för det är så jobbigt och så är det inte heller. Men det är bara en del av cykeln. Det är bara en del. Sen, turnéerna är ju extremt speciella för att man... De är liksom som en Twilight Zone. Liksom. Beskriv. Allt annat som man gör på turné förutom gigget är man liksom som total släckare. Jag är det. Jag, jag talar för mig själv här nu. Jag, gör, jag går inte utanför turnébussen Jag tar mig ingenstans utan Jag lever i en bubbla bara Jag ringer hem och pratar med mina barn och min fru That's it liksom Men till och med det När man är på turné Jag blir så jävla liksom blasé på dagarna Jag vet inte om det är någon så inbyggd grej Som jag har jobbat upp för att spara energin Till kvällen Det kan vara en sån grej Men det blir så här nattdjur liksom. Jag kommer ihåg någon gång när vi var i England Och spelade typ 2004 Riktigt jobbig turné, så här, 50 pers på varje gig Första gången vi var i England eh, så här, Huligan stämning på dem som var där så här, ja, 
en jävligt krigisk turné, jobbig som fan, smutsigt, dåliga tor om ens några tor, ja, riktigt, riktigt dirty. Då satt vi och spelade tv-spel ändå, liksom, fast vi stod i London, vi parkerade turnébussen i en sån här Tescos parkeringshus. Och vi satt i den där jävla bussen så här, 24 timmar och körde en hel NHL-sång på NHL 2004 då, antar spelet. Mm. Och sen så gick vi och la oss i den där turnébussen i Paris. Och så här, vi, drog, vi drog inte till Camden eller något sånt där. Vi gjorde ingenting. Liksom. Och lite så är jag, är jag fortfarande. Okej. Okay. Det, det, det är liksom... För det, utifrån sett så ser det ju ganska glassigt ut att åka jorden runt som du har gjort flera ja. varv. Liksom. Ja, ibland har vi det ju glassigt. Alltså, men det är när vi går ut. Liksom. Är det någonting vi gör så är det att gå ut och klubbar eller något sånt. Och det är ju fruktansvärt kul. Alltså dansa är det roligaste jag vet fan. Är det så? Ja. Mm. Det är, det är bra så fruktansvärt. Det? Nej, det tror jag inte. Okay. Men, <laughs> men jag gillar det som fan. Ja. Jag tycker om den typen av sätt att umgå. Jag gillar inte att om jag är nitad då vill inte jag stå och snacka med folk egentligen. Jag tycker inte det är så mycket. Nej. Det är roligare att dansa. Nitad betyder eh, full för er som ja. eh, inte kommer från <laughs> Borlänge. Precis. Eh, Okej, okay, nu har vi släppt en skiva så har vi varit på turné. Eh, ja. liksom, vad va kommer däremellan då? Det som vi... Som inte är med i mand och inte ser. Vad händer där liksom, i den delen av cykeln? Det är lite så här vardagligt. Jag och Jens, då, de andra bor ju i bandet. Det är bara jag och Jens som bor i Stockholm nu. De andra gjorde det länge och väl. Men nu bor de i Dalsland, Luleå och i Halmstad. Så vi går ju nästan lite så här 9-5-aktigt i studion. Och jobbar. Och ibland... ibland kommer vi på någonting och gör vi inte det. Då gör vi någonting annat. Liksom. Då kan det ju vara att vi sitter och... Lyssna på bra ljud eller något. Alltså gå igenom en synt och kolla så här, markera ljud som vi gillar på den synten. Ah, mm. Men ofta så sitter vi med någonting, typ ett röstmemo som vi vill göra en låt av. Liksom. Och igen så är jag lite bra att prodda, så jag har, jag har slappat till mig lite med det där nu. Så det är mest han som sitter och proddar bakom spakarna. Jag blir jävligt mycket låtskrivare, vilket jag trivs jävligt bra med. Mm. <laughs> det så, ja. så det är kul. Uh, ja, så det, den är ju, det känns jävligt mycket som vardag mm. Tycker jag Så vidare värst mm. häftigt Alltså det är ju konserterna som är det häftiga mm. Det är fan det mm. Klubbar, det kan vem som helst göra Som vi har gjort också Vi gillar inte att gå på liksom Café Opera ställen fast i Berlin eller, Utan vi gillar att gå på liksom Mer vanliga ställen Om man ska säga Ska man kalla det vanligt? Nej, jag vet inte. Men vi gillar att gå på, gå på bra klubbar helt enkelt. Inte liksom där superporsa utan mer liksom... Vad ska jag säga? Typ Bergheim. Mm. Det är roligt, mm. som fan. Där har jag inte varit. Men du... Och sen då, när ni har suttit där och lyssnat igenom alla ljud i en synt då är det liksom dags att göra en ny skiva och sen så är vi tillbaka på... Att släppa den Då har vi gått ja, alltså det, det där är olika från gång till gång också Hur vi gör skivorna När vi gjorde Fröning Då var det ju Gustav Svägerska Som hade en idé om att vi skulle tonsätta en låt Till en virtuell utställning Som hon gjorde på Carolina Redeviva Biblioteket i Uppsala 
Och jag kommer ihåg när Gustav sa att hon hade frågat... Ja, det var honom hon frågade först. Eftersom det var hans vägerska, tror jag. Han bara, jag låter inte det som en bra idé. Jag bara, och tonsätta en fröregndikt. Ja, kanske. Typ så här. Men så gjorde han ju snigens vis och vi tyckte det blev svimfin. Och sen så kom jag att Gustav kom med så samlade verkbok hem till mig och så här, sätt igång nu typ så här. Mm. och så gjorde jag det så, så började det projektet men vi trodde ju exakt att det kanske var 200 pers som skulle som skulle liksom lyssna på den musiken vi hade spelat in sen mm. det var det inte nej men det var en jävligt bra ingång på att göra musik och inte ha liksom någon någon tanke om att jo men det här kan nog funka för de där tankarna smyger sig alltid in tror jag för vem som helst som gör musik men är inte det här en singel ändå mm. den typen av tanke när man precis har gjort klart en låt man är peppad på liksom. men det är fan ingen som vet vad som blir det det där är ju vad som blir en hit helt enkelt eller vad som når ut eller vad man nu ska kalla det jag antar att du också har hört ryktet om att Per Gessler lät receptionisten på skivbolaget välja singel. Ja, ja jo, 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 det har jag nog hört. Ja. Vi låg på EMI, det måste, jo, jag måste ha hört det. Ja, jag har kollat med honom, jag kommer inte ihåg vad han svarade. Jag tror att han sa att det var lugnt. Att det var lugnt? Ja, att det var lugnt. Att, <laughs> att, han inte, var... att det inte var så riktigt. Nej, Nej, men lite så är det alltså... För oss har det blivit, nästan alltid varit så att vi har liksom inte haft några åsikter om singlar, inte när vi gör skivor. Om vi ska släppa en singel då är det klart att vi har, men det gör vi ju sällan. Vi släpper nästan jämt album. Mm. Och då de låtar som är med på albumet, de tyckte vi i alla fall i stunden när vi gjorde albumet var helt toppen. Mm. Så då spelar det ingen roll faktiskt. Men eh, det där är ju intressant alltså, det finns, eh, Du menar då att det, fin- det går liksom inte trots att du har jobbat med det här i Snart 25 år liksom att Nej. Det går inte att lära sig Vad som kommer fästa Nej, jag kan inte det i alla fall Jag vet inte, det är svår... vem kan det? Max Martin? Ja, jag är ganska bra på det Du är också bra på det Bang Your Head kommer gå bäst på ert album Är det så? Mm. Men det är du faktiskt inte ensam om att säga Nej, det ser Som levt igenom en hel jävla skivbolagskris också. Ja, det kanske jag har. Eller för jag kollade upp, alltså ni eh, när hela Napster-rättegången var typ slut när ni kom med er debutalbum. Ja. Så det måste ha varit liksom väldigt hett med Pirate Bay och sånt. Ja. Eh, så att ni kanske egentligen kom på ett sätt efter den. Ja, vi kom ju mitt i krisen ja, typ. Det kan man väl säga. Det var ju sånt jävla, alltså det var ju så här. De hade någon så här copy control på vår debutskiva kom jag ihåg. Okay. Jag kommer ihåg att jag var så jävla irriterad på det där för att jag tyckte det såg så fult ut att ha det. Mm. Copy control, typ så att det fanns något serienummer man skulle kunna läsa av. Och det, det verkar inte vara riktigt någon som fattade hur det fungerar heller. Så här, ja, som så om. Eh, Hiyoshi i Japan trycker in en bränd skiva som, alltså. Ska man se det på något serienummer då i hans CD? Det var någon sån här 
copy control. Okay. Jag tror det är mer var en sån här dekal för att skrämma bort folk. Ja, jag förstår. Mm. Men eh, alltså det där har aldrig... Jag tänker aldrig vara den som står i bräschen för att försöka ändra formatet som folk lyssnar på. Inte ens om det är illegalt. Alltså. Mm. Jag skiter i det. Mm. Faktiskt. Det är... Det är ändå inte det jag, jag har inte vi har ju haft, Det kanske är lätt för mig att säga också Eftersom vi har Vår livebit är så jävla stark Och den har varit konstant stark Och är fortfarande det mm. Jag trodde den skulle dö faktiskt ärligt När Gustav slutade men det gjorde den inte Utan den är, den är där liksom. Vi har en publik och det är jag så sjukt Tacksam för Och det är naturligtvis så att jag tjänar pengar på det också mm. Så det blir den andra delen Det blir ju liksom bara som det är mest för att vi ska ha ny musik att spela som vi gör det. Det går inte att tjäna en spänn på musik nu om man inte är liksom Taylor Swift eller Kanye West. Mm. Man måste ha så jävla mycket streams. Och inte radio heller? Jo, det kanske det gör. Jo, det gör det. Ja. Förlag har jag ju tjänat pengar på genom åren. Okay. Mm. Så när vi har haft våra central Europa hit så har jag ju tjänat bra med deg. <laughs> <laughs> ja. ja, grattis till det Ja, tack, jag har bara skrattat lite efteråt också ja. Men du eh, Men vad tänker Under de här åren då Har du liksom eh, För ni har ju en, ni har bytt skivbolag Någon gång och lite sådär alltså, har det, Kan du säga någonting Om hur branschen har förändrats Har det blivit mer business liksom eller? Eh, Alltså det känns som att det är så, allting Ska vara mätbart då Näst, det, det som är bra med liksom, eh, Spotify och att det inte finns så fruktansvärt mycket pengar att tjäna på skivsidan längre Det tror jag ändå är att man låter artisterna vara i fred lite mer Jag, jag upplever det så i alla fall det är inte riktigt, det är inte där. Precis när vi började där, inför våra andra skivor Då tyckte de att vi skulle jobba med någon så här Youtube-producent också Vilket vi gjorde vilket blev asdåligt för oss. För vi är, vi är liksom är och var ett så här hemgjort band på något sätt. Homemade. Vi måste få styra mycket av visionen själva. Annars mår inte vi nog bra typ. Mm. För vi, ja, det är viktigt att vara så här sann mot sig själv. Så känner vi. Mm. Och vi vill inte ha någon att skylla på heller om vi har gjort dåliga låtar. Jag faktiskt. Mm. Men... Då, var det ju mer, det var, då är det lilla tänket fortfarande kvar Men nu upplever jag inte att det är det Nu är ju typ så här De skivbolag som finns kvar de, ja, Jag tror inte de vet hur de ska jobba ens Till att börja med Jag tror så här, det går ja, Vår skiva, förra skiva Den kanske inte var så här Den streamades kanske inte as mycket Kanske 15 miljoner streams allt som allt Och det är inte mycket I en så här stor bolagsvärld Tror jag inte det är mycket men eh, vi märkte ju inte ett skit av det liksom. Vi hade ju mer folk än vi hade haft på turnén innan liksom. okay. mm. Så att det, då bara så här, ja, det går liksom inte att mäta riktigt via Spotify heller tror jag. Mm. Det finns ju Spotify artister som kanske hamnar på någon spellista som har så här 100 miljoner streams som de kan inte sälja fem biljetter i Skövdens liksom. Så det är jag vet inte det där är så man ska bara skita i det där tror jag. Mm. Det är min inställning i alla fall Nej men det låter väl supersunt Foka på musiken och foka på Spelaren live och ja, Ha kul med den helt enkelt mm. Du, kan du beskriva din talang? Uh, ja, jag är jävligt liksom impulsiv Det är den bästa talangen Som jag har i låtskriveriet Det är impulsiva 
just att det, att jag, det kan komma saker. Det är som en kanal som jag någonstans har bestämt mig för att öppen i hjärnan där jag liksom låter musik strömma igenom. Även ibland när jag inte har tid, liksom, när vi ska dra ut på resa med familjen så kan jag liksom sinka hela resan till Arlanda genom att spela in något röstmemo för att jag kommer på något i stunden. Och det är en bra sak någonstans. Jag, lä- jag läste en Neil intervju när han skrev sin låt Sudderman att det var lite samma, samma grej. Han hade typ... Hans fru ville att han skulle göra disken som han hade sagt att han skulle göra hela dagen men han var tvungen att bara göra klart den där låten. Mm. Lite så, ja, fast nu behöver han inte vara så extrem längre för nu finns det ju röst med <laughs> Nu har man det. Ett klick bort. Mm. Spela in idén. Mm. Och du, så är, har du liksom... Eh alltid jobbat, eller så länge du har haft en telefon? Ja, innan det hade jag någon sån här diktafon, kommer jag ihåg. Just det. En stor jävel som batterierna ofta tog slut. Då fick man ju panik, men då körde man ju tricket att man ringde någons telefonsvarare och sjöng in på den. Mm. Någon i bandet fick en så Lyssna inte av det, för då försvinner det. Jag måste få lyssna på den, typ. Mm. Så. Ja. Jag förstår. Du kommer ihåg. Ja. När man bara kunde lyssna en gång på ett meddelande. Kommer du ha det? Ja, ja, ja. Ja. <laughs> Ser du rösten som ditt huvudinstrument? Ja, och det är också en talang jag har ja. det, må, det, det är ju liksom det viktigaste instrumentet Jag tycker inte att jag är jättebra på gitarr liksom, Inget sånt som sticker ut i mitt gitarrspel Men rösten, den, där, där känner jag att jag liksom kan få ut det jag känner Och det är ju det det handlar om mm. Din heshet <laughs> ja. är när du sjunger Ja Den, har den alltid varit där? Nej Alltså det är ju ett sätt som jag sjunger på Sen kan jag, jag kan ju sjunga jävligt mjukt också mm. Då måste jag ner i pitch lite Men Mandos grej har ju varit lite Att vi har dragit upp det tills det liksom är såhär Freddie Mercury tonarter På något sätt mm. Som vi brukar kalla det uh, Och då Det börjar med att jag imiterar Typ Janis Joplin och sådana Soliga sångerskor och sångare Och då så här, det låter ju alltid lite distat så här 60- och 70-tals håll. Jag tror det var det liksom jag härma fast jag hade ingen dist liksom. Mm. Så jag tror faktiskt att det är där jag har jobbat upp det. Ja, jag förstår. Och sen så älskar jag att sjunga hjärtat ur mig liksom. Mm. Men det, det sliter inte på rösten för du, du Jo för fan. Ja, det gör det. Mm. När jag var ung så eh, kunde jag göra nästan vad som helst efter spelningen. Jag kunde festa fram till åtta på morgonen men det kan jag inte längre liksom om det är i spelning dagen efter. Mm. Det går inte. Ja, jag förstår. Så nu får man planera in när du ska få feststoppen. Mm, jag förstår. <laughs> eh, du, eh... Men eh, ja, nej. Jag skulle säga något mer om rösten. Vad var det? Nej. Den förändras säkert under tid också. Mm. Det tror jag den kommer göra. Tycker du om den? Nej, inte så jättemycket men jag Alltså jag lyssnar ju aldrig på vår musik efter att vi har gjort det Men jag kan tycka om den när vi gör den ibland Ja ah, det där var en bra sångtagning typ så Okej okay. mm. Men inte mer än det liksom För du... Men jag njuter ju av att sjunga Det gör jag Just det, men inte av att lyssna på när du sjunger Nej, det har jag aldrig riktigt vant med vi så här 20 år sedan Nej Nej <laughs> <laughs> För det är ju, du, alltså, det, jag tänkte på det när jag, jag läste in mig på, det, på dig och jag, jag tycker det är rimligt att vi har pratat om din sångröst nu i typ en kvart för det är ju, mm. den är ju helt jävla fantastisk. Tack hörru, vad glad jag blir. Ja. 
Jag tänkte bara så här, nu, nu vi pratade lite om hur hur, hur liksom färdig du verkar vara, alltså färdig processad du verkar vara med liksom då skilsmässan inom situationstecken med Gustav. Ja. Men en sak som jag kände när jag skrev frågor till dig och läste på om dig är ju att ja. det är rätt svårt att researcha bara dig. Därför att ni, ja. ni var så sammanflätade fram till 2015 liksom. Ja. Eh, vad tänker du om den där sammanflätningen eh, så här, med, när det har gått lite tid? Uh, jag tänker att den var så jävla nyttig framförallt i början. Liksom. Jag vet inte om jag hade pallat att vara liksom Eller jag vet att jag skulle ha väldigt svårt att vara soloartist och dra en helt, ett helt lass själv med, med all den uppmärksamheten. Uh, nu sitter jag ju här och snackar själv. Men uh, då var jag, kände jag annorlunda. Liksom. Men det var så jävla bra att ha varandra i det där. Och inte bara honom utan bandet också. Mm. Uh, jag gillar ju gemenskap när man gör musik. Jag tycker att det är hela grejen med, med att göra musik. Jag kan gilla att göra själv, men det är bara så här några timmar jag gillar att göra själv. Ibland om jag har en väldigt klar vision om vad det är för demo jag vill göra. Då gör jag det. Liksom. Men annars är det ju gemenskap. Jag vill inte sitta själv i en låg. Jag, jag turnerar en skiva turnerade jag själv. När Gustav skulle ha barn var det första gången. Mm. Och då, turnerade, då bestämde jag att jag skulle turnera den själv med så här Akgura. Det var ju... Så jävla svårt alltså tyckte jag mm. Just att sitta i lågen själv Och inte veta Varken ut eller in liksom. Mm. Och inte ha någon att snacka med Framförallt Nej men det förstår mm. Så, uh... Du är inte av en sjuk på Thomas Andersson vi Nej jag är inte det mm. men, uh, men det kanske är nice om man hittar liksom, Något lugn i det, jag vet inte mm. Jag har ingen aning men, Så det har varit sjukt skönt Men liksom, hela processen med honom Och allt det där, det är Hade vi suttit här för fem år sedan då hade jag väl kanske skruvat på mig mer runt det tror jag. Jag är ganska säker på det. Mm. Och så här, för, för då kom jag ihåg att jag tänkte jag vill inte säga något som sårar honom och samtidigt så vill jag liksom inte så här jag vill vara helt ärlig med också vad jag känner inför honom. Och nu känner jag så här det är helt ointressant faktiskt. Det kan, jag förstår om folk tycker att det är intressant kanske vad som händer med oss eller så vidare men det var ju så jävla lång nedgång innan så för mig när, när det blev liksom uppbrottet var så här ett faktum då är jag typ redan klar med det på något sätt mm. och sen så har det gått jävligt många år nu och eh, nu känner jag bara så här jag var det var det så förbannad på honom längre jag liksom inte men jag är inte heller så jättesugen på att träffa honom så det är någon sån där kom, konstig kombo liksom mm. Men vad, vad känner du att du har förlorat då? Ja, han, alltså rent musikaliskt så var han ju en grym... Han var en grym arrangör, ska jag säga. Han var extremt bra på att producera. Så det är jävligt synd. Liksom. Sen så här, enkla grejer som att vi sjöng stämsånger jävligt bra ihop. Det har, ni, det har jag inte, med, har inte haft med någon annan. Liksom. Det gjorde ni verkligen. Mm. Ja, tack. Nej, men det var... Även det kreativa Men sen liksom de sista åren också så Det är liksom tio år sedan jag saknar med det kreativa mm. För de sista fem åren Kanske ihop så där Då var det ändå så här 
på varsitt håll. Även om vi hade den delen att vi delar på allt rent juridiskt så var det ändå liksom låtskrivarmässigt så, så var det ändå på varsitt håll på något sätt. Av en massa olika anledningar också. Vi fick ju barn och liksom, det var sådana där grejer som spelade in också såklart. Mm. Men nej, jag tror även personligt att vi redan då var så här på väg mot helt olika håll. Så det blev Lennon eh, McCartney på riktigt? Ja, det blev lite som de blev, ja. Mm. Exakt. Men eh, jag tänker lite grann på er dynamik. För att eh, ja. I, I intervjuer och sånt så blev det ju ofta att Gustav var den som pratade av er. Mm. Eh, det, ja, nu får du ju ta det lastet lite mer själv eftersom du är liksom frontfigur. Så. Ja, det är väl lite så här, vill jag att vi ska komma igenom bruset och att någon överhuvudtaget ska märka att vi släpper vår skiva, då... Ska jag ju sitta här med dig Kristoffer mm. Faktiskt så är det ju Hur trivs du med det då? Bättre och bättre faktiskt mm. Jag har ställt en fråga redan inser jag Men jag gjorde det igen Ja men det är fan befogad fråga Bättre och bättre men det, jag kan ju sak- det var skönt att luta sig mot honom också mm. Även om jag ibland inte gillade det han sa Så var det ju såhär Ändå skönt mm. Jag kunde sitta där och bara småle lite grann bredvid mm bekvämlighetsbjörn kom in helt enkelt mm, jag fattar, men å andra sidan om han säger jobbiga grejer och du inte sa emot det skulle, det fick tas upp efter då istället ja men vi var om jag gjorde någonting som han inte gillade och tvärtom så var vi fan världskämst på att reda ut sånt ja, okay. mm. och det är någonting jag har tagit med mig ut i livet nu liksom att vi har ju blivit nitiska med det i bandet Verkligen nitiska alltså. Vi har ju fan till och med gått i gruppterapi som Metallica. Vi filmar inte dock. Just det. Men, mm. eh, eller typ så här, gruppterapi slash, vad heter det, coaching va? Mm. Typ det har vi gjort liksom. Så här, snackat om grupper och just det att man aldrig ska låta saker gro inom en och sånt. På vems initiativ? På allas faktiskt. Okej. Okay. Allas. Just, eftersom, just eftersom vi hade haft det så jävla stormigt, inte bara med honom heller utan med Mats och Samuel också. Mm. Men eh, gav det er något då? Ja, det tycker jag. Mm. Det är så här, det, ja, konflikträdslan återigen försvann lite mer. Mm. Och eh, för, för egen del då, liksom där 2015 när det kraschade inom citationstecken, fick ja. du, hade du en terapivända då på egen hand eller? Ja, men det hade jag... Då hade jag redan gått ett år faktiskt innan det. Så det var bara så här... Det var bara ytterligare en, en jävligt viktig grej till trädet att snacka om. Mm. Och eh, lära sig av. Det är ju det. Är ju det. Men det är du... det jag kom fram till och också accepterat. Fan, ibland, ibland skiter det sig med relationer. Du, en av de intervjuer som du har gjort med en helt ocentral europeisk, europeisk person var ju eh, i någon sån här svensk toppenprogram på P4. Och då, då frågade hon faktiskt oh. just om juridiken liksom, kring er split. Just det, det gjorde hon fan. Eh, och det tyckte jag var lite intressant för jag antar att ni fortfarande äger era låtar tillsammans eller? Ja, det är väl en massa olika förlag som äger dem. Okay. Som vi har... Eh, Ja, alla förlag jag har jobbat med har vi så här, fått en klumpsumma pengar, varit glada och sen 
förlagt låtarna och hållit dem i 20 år och sen får man tillbaka dem efter 20 år typ så. Okay. men de, det är ju liksom Dixgården och Ren står det där ja. på dem. och eh, som, så när, när Gustav är ute och spelar liksom Fröding-låtar nu i somras då någonstans så down the line så kommer det ramla ner en liten liten peng till dig eller? ja och tvärtom ja, just det. Mm. absolut ja. och det så ska det ju vara också, ja. det tycker jag är fint liksom Det är väl underbart. Eh, ja. Men du, hur många gitarrer har du? Bra fråga. Hmm. Ja, vad fan är det nu då? Eh, sju typ. Ja. De andra är mycket värre. Kalleon har kanske 20 basar. Och så samlar han ju på syntar också. Okay. Mm. Helt vansinnig med syntar. Han köper liksom så här originalgrejer. Du vet, så här Juno... 80 va och så här han köper en massa såna där grejer. Han köpte någon Moog One nu, den nya Moogen som kom och såna där. Han är helt han och Jens i bandet är liksom torsk på prylar faktiskt. Jag förstår. Men det är avdragsilt. <laughs> ja, precis. Ja, får man hoppas. Du eh, tycker du att vi har pratat tillräckligt om er nya skiva? Uh, f- nej. Nej, jag tycker inte heller det riktigt. Det har vi inte va? Nej. Eh, den heter Bang. Mm. Bra titel ändå Tycker du det? Ja. det? Marcus Larsson på Aftonbladet sa en jävligt rolig grej alltså, Är inte det lite förpliktigande titel? Mm. Jag bara, jo det Kanske det är fan mm. Du har tänkt lite på det Men det tycker jag inte att det är faktiskt Men det var roligt sagt uh, Den är ju uh, Titeln är ju där för just, Vi hade ju tänkt öppna den till Ubba Klubba okay. Skivan Men uh, just för att den är så jävla ubbaklubba den är så fruktansvärt enkel det är så här nästan banala gitarrriff de är så supersimpla det var så det började också att jag så här, jag var peppad på Jens gitarrspel i bandet jag var liksom lite nykär i hans gitarrspel fortfarande för han är så en jävla supergitarrist liksom kan verkligen spela extremt bra rockgitarr och eh, då ville vi bara ha liksom Det är bara, vi gör en sångskiva sa jag till honom det är bara så här svinenkla riff och så sjunger jag ovanpå det och så är det så soliga melodier och liksom och det hållet det var den enda liksom ingången vi hade mm. och sen kör vi så här så jävla ärliga texter vi kan så här vardagsrealism och problem och grejer och allt man har tänkt på liksom ovanpå det och så kör vi bara så gjorde vi det så han skickade mig typ fyra riff och sen så sågs vi och så började vi skriva låta på dem helt enkelt och så gjorde vi så med sex låtar till och sen så spelar vi in dem och sen var det klart liksom. Så det var jävligt skönt att inte tänka så jävla mycket också. Förra skivan, det var första efter Gustav. Det var så jävla mycket tankar. Vad är vi nu? Vad, alltså, det blev för mycket så då. Ja. Och alla skulle vara med. Och... Alla skulle vara med, ja. ja. Exakt. Ja. Det var hela tanken med förra skivan. Men jag tycker inte det blev... Några låtar blev grymma men fan man hade behövt man behöver alltid en vision annars kan man lika gärna skita i det. Mm. Det är faktiskt min farsa som sa har ni ingen vision med vad, vad ni vill göra för skiva eller om man gör en bok sa han också. Om man inte har någon vision vad det är för någonting man vill göra då kan man lika gärna skita i det och släppa enstaka låtar eller mm. ja, det är ju svårt med en vit canvas. Ja. <laughs> det är ju det. Ja. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Ja, men då tycker jag att du, du ska intervjua människor som inte är kända. Typ Vem? någon som har något jävligt intressant jobb. Vem som helst. Vem kanske har ett intressant psykolog. jobb? Ja. Eller någon som jobbar med människor. Kanske någon lärare som 
typ något sånt. Ja. Hörru, otroligt mysigt var det att träffa dig. Jag, jag, jag hoppas att du inte tyckte att det var för sladdrigt. Nej, det var skittrevligt det här. Ja, det tycker jag med. På tack, riktigt. Tack så hemskt mycket. Björn Dixgård, och om du tyckte det här var mysigt, ja, då skulle du bara veta hur fint vi hade det när vi spelade in uppvärmning. Och det kan du ju på Instagram. Sök och du ska finna. Nästa vecka blir det ännu en fantastisk artist, nämligen, och det här vet jag att många längtat efter, den här. Och jag ville ju vara... Jag vill vara på sidan om... Jag vill vara fortfarande, fast jag hade varit ett tag, liksom kämpa med att vara okänd. Och folk kände ju ändå igen mig. Många i alla fall på bageriet. Och då tänkte jag, vad fan jobbar han här för? Alltså, jag åker inte han om att spela musik. Ja visst är det Jakob Hellmans ljuva stämma du hör. Och mer av den om en vecka. Nu blir det rockdock. Mando Diao, long long way. Tack för idag.
when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.